1: Eagle has landed. Velkommen till en ny episode av en litt rar versjon av romkapsel här i din podcast av Spillingsenhet. Dette är en litt sånn merkelig setting vi har här nå, Eirik, for vi er på en måte sendt opp i hver vår lille kapsel, nærmest som en sånn egen
0: jetpack. Vi er jo det, altså dette er jo sånn, hva er det, rendezvous de heter, når to rom, romkapsler møtes i rommet. Eh, både amerikanerne og sovjetterne gjorde jo mye av dette på 1960 talet så vi får se på det som en litt sånn retro-greie. Vi er i hver vår romkapsel for å beskytte oss selv. Og
1: det som er litt gøy da, er jo at på en veldig lite ekstrem måte så, så gjør jo vi lite det samme nå, Eirik, som astronauten gjør. Vi setter vår totale lit til teknologien og sørger for at det fungerer veldig bra.
0: Det gjør vi jo. Det er for så vidt sant. Og, og det er jo noen som gjør dette helt på alvor, og det er jo astronautene oppe i romstasjonen. De er jo faktisk ja, noe særlig mer sosialt går det jo kan an bli.
1: Nei, nei, de skulle tatt seg ut hvis det hadde begynt å spre seg med noe covid der oppe. Men det vi må si, Eirik, før vi går inn på liksom dagens tema her i dag, det er hjertelig tusen takk til alle som har på måte, samlet sig kringvernet seg runt oss og vipset oss noen kroner det er det selvfølgelig full anledning til å, å fortsette å gjøre tusen takk til alle og en som har vipset oss, det er bare gå inn på Vips og søke opp romkapsel der, så kan du bidra med noen kroner til produksjonen her og, og teknologoien, og også til de som har vært inne på på siden vår og kjøpte t-skjorter Det skal vi også si hjertelig tusen takk for Ikke
0: sant Eirik ja, altså disse flotte t-skjortene våre, jeg har jo brukt uh, t-skjortene mine ukesvis, og den er fremdeles, den, den tåler det meste, opp til og inklusive virus, tydeligvis. Men, uh, men ja, uh, folk har kjøpt og, og lenker til butikken vår, finner du jo på Facebook-siden vår og på romkapsle.no. Det var reklamen, men vi kan jo si da, at i tillegg til at folk har støttet oss økonomisk, så fortsetter jo dere der ute å, å sende inn gode spørsmål, og komme med gode innspill, Mm. Og da tenkte jeg at det var ett innspill jeg synes var ekstra kult, som var lagt ja. in på Facebook-siden vår av Hermine. Kan ikke du lese ja. det, Nils Johan?
1: Det skal jeg gjøre. Hei! Vil si at jeg elsker podcasten deres. Takk for det, Hermine. Vi elsker deg også, tror vi. Har hørt på den siden den først ble lagt ut. Synes dere er skikkelig flinke og dyktige, men det er en ting jeg lurer på. Hvorfor vil noen sprenge månen med atombomber? Og så tenkte jeg, jøss Hermine virker jo litt koko. Men uh, har jeg sett masse YouTube-videoer om dette, og prøver å forstå hvorfor dette egentlig om. Det er jo ingen positive sider ved å sprenge månen. Hva tenker dere? Uh, mit, um, min, umiddelbar, min, um, kan si min umiddelbare reaksjon til dette her, Hermine
0: er litt koko. Men så har hun jo rett. Ja, det er det som er greia. Hun har jo rett. Altså, en ting er hun har jo rett i at det er Ingen, egentlig ingen positive side ved å sprenge atombomber på måneden, men det er faktiskt faktisk satt, altså det er jo mye rart som sirkulerer på nettet, og det er ganske mange sånne tvilsomme uh, ideer om uh, vad som har skjedd tidligere i romfartshistorien. Uh, men akkurat dette, det viser seg altså faktisk å være sant. Altså både amerikanerne og sovjetterne hade på slutten av 1950-tallet noen sånne ganske ville planer om å sprenge atombomber på måneden, eller rett over månens overflate da. Det var vel det de egentlig tenkte på.
1: Det kan vel sies sånn generelt sett at det var en god del ville planer om hva man skulle gjøre med verdensrommet, før man Jeg... egentlig skjønte hvor problematisk det var å på en måte
0: komme seg dit og være der. Helt sant, og så var dette dessuten, denne husker, dette var jo en sånn periode hvor man var veldig sånn, optimistisk på atomteknologiens vegne. Det er jo, altså vi snakker i slutten av 50-tallet, da har for eksempel Ford, og det, det kan dere jo google, de har altså en konseptbil som heter Ford Nucleon. Og ja, det er akkurat hva dere tror. Det er en bil hvor du følger med et kjernekraftverk som driver bilen. Så man hadde jo det, man hadde ideer om kjernekraftverk. Åh, Eirik,
1: Eirik, Eirik, Eirik. Ja. Se, se for deg den
0: EU-kontrollen på den bilen der, det hadde vært et ja, helvete ja. og se får det en litt sånn glatt vinterdag, og så sklir ut til grøfta så har du Tjernobyl, ikke sant? Altså, det jo, men altså, man, man var der, man prøvde jo til og med å fly med, med kjernekraft med atomreaktorer ombord så, så liksom terskling for å, å ta i bruk atomtingene var, var mye lavere den gangen, um, og vi vet at Amerikanerne hadde altså ett helt konkret projekt, det ble ikke kjent på 90-tallet dette her, men det var altså prosjektet A-119. Og det var altså en idé om at for å på en måte komme sovjetterne i forkjøpet, så skulle de sende en rakett til månen, og så skulle de sprenge en sånn Hiroshima-klasse atombomber, altså den aller sterkeste, men heller ikke den svakeste, over den, over den mørklagte delen av månen, altså når det er halvmåned, så er liksom halvmåned mørklagt, sånn at man kunde se lysklimtet, for det var det som var poenget.
1: Uh, Helt sant. Ja, men, men altså, men altså var det, det var egentlig bare å om da Å lage fyrverker i fra verdensrommet liksom? Altså veldig, ja. veldig dyrt og veldig, veldig kraftig fyrverker i
0: Altså, de inviterte jo noen forskere med på laget Som prøvde å finne på noen liksom, forskningsargumenter For å gjøre det, for å se om man kunne bruke det til å studere For eksempel, ja, virvel opp månestøv Å studere månestøvet Og merkelig en av de som var med på det Var jo han der, amerikanske astronomen Carl Sagan, vet du Ja, som altså, han har, har hørt om. mye rart da han var student, så var han faktisk involvert i dette prosjektet, og hele greia ble avslørt av at en fyr skulle skrive biografien om Karl Segen på 90-tallet, og så snublet han altså over noen greier som Carl Segen hadde skrevet om et sånn vilt prosjekt, om at de hadde diskutert å sprenge atombomber på månen. Men den viktigste grunnen til at man skulle gjøre det, det var rett og slett å demonstrere, ja, vise at man var tøffest.
1: Nok en gang altså, så viser det seg at det er så mye sånn deilig sånn, Pisse på hydranten, politikk eh, mellom stormaktene yep. For å vise hvem som er sjefen i verdensrommet Det er, det er så herlig barnslig
0: Herlig barnslig, og, og dette var jo en periode hvor det var veldig mye av det også Dette her var jo, uh, dette var jo i starten av romkappløpet, sovjetterne hadde jo på i måte allerede kommet best i gang, for de hadde jo sendt opp Sputnik og Leica, og amerikanerne lå litt etterfølte de, så dette var jo da en måte for dem å, å ta igjen forspranget på. Dessuten så hade de hørt rykter da, om at sovjetterne også da, hade planer om å gjøre det samme. Eh, men så gjorde ikke sovjetterne det, i stedet for så sendte de det første objektet til månedet 1959, som het Luna, Luna 2, og det var en sånn liten ja. metallball, som spredde massevis av sånne små, Nærmest, nærmest en sånn pins med det russiske sovjetiske flagget på utover hele måneden. Og da hadde og de på en som du sier, ja, så hadde, da hadde de på en måte vært liksom å pisse på hydranten, ikke sant? Sagt, vi, det, var, det hadde ikke noen vitenskapelig verdi for så vidt, det var bare sånn, vi var først, vi kom først, og da innså amerikanerne at, ja, det var kanskje ikke sånn innmari smart idé å sprenge en atombobe, kanskje det var litt dårlig PR, rett og slett.
1: Ja, altså, men det er strålende, så altså. der igen så har du at storpolitiken går på hvem er det som kan gjøre noe militært, hvem er det som kan sprenge eller skyte ett eller annet sted først. det er liksom det viktigste. Det, det var deilig. jo,
0: ikke sant, og vi var ju litt der i den fasen også, fordi, altså, det er jo ikke til å komme forbi at liksom hele romhistorien starter jo med våpen, og det er vel her det er på tide å nevne han vi alltid nevner, er det ikke det?
1: Jo, eh først som sist eh, Lars bare si det Werner von Braun och han hade ju en del ganske såna crazy planer om svärer månebaser og grejer.
0: Han var inte det. Altså, han har ju han han var ju på många mått en som startet tidsromalderen i i, i i på 1940-talet där han byggde V2-raketten for Hitler på Peenemünde i Nordtyskland, men han og de som jobbet sammen var jo veldig opptatt av å, å ta dette videre og faktisk utvikle et romprogram. Så de satt jo, altså mens bombene falt og de hørte russiske kanoner borte i horisonten, russerne nærmet seg, så satt de der og drodlet om, som de sier, månebaser og romstasjoner og svære raketter som skulle sende astronauter langt av gårde. Det høres jo helt vilt ut, men de gjorde det. Og så overgir han seg til amerikanerne han tar med seg de beste forskerne sine og rømmer til amerikanene, for han vil ikke bli tatt av russerne, og da gir han dem disse planene, så han skriver jo faktisk en sånn plan, han, for hvordan man skal gjøre dette. Allerede i 1945 så sitter han der, og så sier han det at, for eksempel, å plassere atombomber på en rakett er en perfekt kombination, men hvis dere har en romstasjon, eller en månebas med atombomber, det er tingen.
1: Men... <laughs> Og, da, og da, da kan vi jo si det eh, som er litt viktig å få med her, og man kan si eh, mye rart om eh, Werner Sieg von Braun, men eh, at han hade ideene klare, og at han var en visionær, det er det ingen, ingen som helst tvil om, det er litt deilig å få sagt, sagt det
0: jeg synes det er viktig å sagt det, og det er ingen tvil om at, at disse, altså disse visioner hans, de sparker i gang dette mye tidligere enn det ellers vil ha skjedd, for jeg kom over her for ikke så lenge siden, en fra, fra 1948 så var det et amerikansk blad som publiserte en, en sånn der fantastisk tegning av en tenkt månebas i fremtiden full av raketter og soldater. Da. Men poenget er at det er 1948, det er tre år etter krigen, så er de i gang med å om dette her, så ja, det er ingen tvil om at du fikk en... <går> Rakettstart.
1: <går> ja. Der jobber vi framgångs.
0: Bra. <går> det är krisetiden där till att. Men ja,
1: uh. <går> det är sant det. Man får lite torr och dålig humor og, og det, men förresten den t-shirten du har, har du vaskat den eller har du brukt den hela tiden i mange uker på rad nu?
0: Ja, den er varit vaskat lite inne om, den är ju det. Og den tåler alltså där vi är bor så har vi sån fällesvaskgrim såna sväre industriella tvättmaskiner och den, den, ja, den er bra så så bara fortsätt att den folken så vi har framdeles den finaste logon av noen podcast i Norge. Är det någon har podcaster i Norge med särskilda logor förresten?
1: Ja, finns det är några logos noen, men jag tror inte på tvärtom vår men, vår är definitivt ja, det är för att vi inte tar oss så godt ut på bild. Det ser väldigt rart ut visst alltså visst folk skulle gå runt T-skjortet med bilder av oss Derfor så gjemmer vi oss bak en logo
0: Ja, nei, holdt på sist for deg Jeg skulle si sånn, liksom snakk for deg selv hvis du hadde Bilda bare, nei, da, jeg er helt enig <laughs> Men du, forresten, vi er, her må vi si en ting Altså, det er jo, vi hadde jo en sånn der Epic movie battle for en periode For en stund siden ja, Vi skulle ja. ha hatt en livesending som dessverre måtte Kansleres på grunn av det vi vet Mm. Men det var jo midt oppi alt dette Det kom plutselig på at vent nå lite Det ju jo faktisk en eneste film der ute Som har tatt dette på alvor Og det er jo Iron Sky, har du sett den?
1: Ja, på alvor, Erik Det føler jeg er et riktig ord å bruke med den filmen Ja <laughs> Ja, nå skal jeg fortelle deg Jeg har sett Iron Sky 1 Og så har jeg også sett Iron Sky 2 Og er det kommet en to Yes, det har kommet en to år, og det blir ikke noe bedre for å si det sånn Nei, uh, uh, nei da, det er fortsatt like ille uh, Det er jo en uh, ja, vad skal man kalle det? en fantastisk uh, film-ish uh, som er uh, tuftet på en ganske gøy all idé. Jeg kunde godt tenkt meg sett en del andre filmer uh, liksom over samme läst bare at uh, litt mer sånn full action ikke så tullete med noe Sarah Palin og noe uh, Space Monkeys som skal overta jorda og ja. så videre. Men, men, men for all del, det er jo en, det er en morsom idé om en nazi-månebane base på den mørke siden av måneden, så det er gøy det.
0: Det er jo det, og, og, og igjen som vi var inne på det er jo faktisk et lite element av realisme i det, det er jo det som er så sykt. Altså, det var faktisk ekte nazister som snakket om dette, og så har det jo vært med sånne konspirasjonsteorier da, etter krigen om at, ja, det var noen nazister som drog til Antarktis, er det som har snakket om at, ja, det, det, de, de bygde sitt eget sånt lille naziland i Antarktis, og noen har till og med snakket om halv, altså som en sånn ekte konspirasjonsteori om at noen kan till og med ha reist opp i rommet, for att de hadde jo disse romrakettene. Så, det skjedde ikke, men altså igjen, uh, Iron Sky, det er på sett og vis liksom litt sånn ekstremversjonen av Werner von Brands visjon til han overgav seg til amerikanerne, og etter hvert ble det veldig sivil og grei da.
1: Men hvis og bygge månedragetene. Kom egsamt men visst hade det kommit någon nazister tillbaka eh uh, eh uh, och att ja vi ska starta en månebas så är det ju inte helt outenkligt att uh, Werner gode gamle Werner uh, rest his soul eh uh, han hade levt då visst att han hade på något sätt snudd kappen mot den vinden och tänkt att ja yeah, he yes, should build base on the moon finally sig sig gör han hade altså, blivit med på det
0: ja det är ju blivit sagt till man att altså, han hade nog snudd kappen efter uh, den vinden som liksom där han hade där han hade hoppat på att få det bästa romprogrammet for for det var jo til syvende mm. det han var, det, det var han veldig tydelig på, at han, han gikk til dem som han trodde kunne levere det beste romprogrammet, og, mm. og, og da det kom Utviselig. til stykket, så, så stemte jo det også da. Men uh, som sagt, disse, disse atomsprengningene her mine, de ble heldigvis avlyst, man, man kom aldrig så langt, men uh, man ga sig jo ikke med det, for så var det jo da at man begynte å tenke sånn, ja, men vent nå litt, uh, 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 altså, ok, vi skal ikke sprenge atomvåpen, men månen ligger nå der, og det Og altså den er jo på mange måter nesten en sånn perfekt slagmark, ikke sant? Altså, for at du kan sprenge så mye du vil der, og det er jo ikke noe trær eller dyr, eller for den slags skyld veldig få mennesker der, så det er jo ikke noe for så vidt og sted å føre i krig da, når man tenker på det. Det kunne vært et
1: slags verdens, eller planetens, eller, da, eller
0: menneskehetens sjakkbrett på et vis? Ja, ikke sant, på vis. Altså, et, et sted på en måte hvor du kunne... Altså hvor supermaktene kunne etablere baser, og så kunne de på en sånn måte holde i sjakk. Og hvis det skulle skje noe, så vel, hvis det verste skulle skje, man till og med skulle ta i bruk av så var det altså faktisk på måned og ikke på jorda. Det var folk som tenkte litt sånn, og amerikanske militære hadde altså et, et ganske, igjen et helt reelt projekt som heter Project Horizon, som kom omtrent på samme tid, slutten av 50-tallet. Og der, var det jo, der lagde de helt konkrete planer. del Det er sånn som amerikanske myndigheter nå har lagt ut disse planene, hvor de skulle da bruke Saturn-raketter, sånne svære, kraftige raketter, til å sende opp deler av en militær base. Og i 1966 var planen at du skulle ha sånn 10-20 menn stående, boende på månen, med tilgang til våpen, og kanskje til og med atomvåpen, altså rett og slett en fast bemannet militær utpost på månen.
1: Ja, det synes jeg bare høres rett og rimelig ut. Det, sånn må vi ha det.
0: Få det på. <laughs> Men det er jo en grunn til det da, og det er i 1966, og for det i 1959, så var det jo sånn at altså, månens status var jo ikke avklart enda. Og i dag så tenker man, ikke sant, i dag er vi jo der alle, jeg, jeg regner med at mange som hører på romkapsel er klar over det at det finnes noe som heter FNs romtraktat, og den sier at verdensrommet er som internasjonalt farvann, og hele verdensrommet er egentlig som en svær naturpark, altså sånn type antarktis. Ingen land kan hevde suverenitet der, og ingen kan eie noe der. Så hvis noen prøver å en eiendom på måneden, så er det bare bullshit. Men den fantes jo
1: helt sant. Jeg har, sånn, jeg har sånn jeg kjøpt sånn stjerne oppkalt etter kjæresten min. Har du det? Nej jag har kört det.
0: Nej för att jag hade en kompis som det är ursprung för att för den ursprunget så fick jag var den kompis som en som kontakt med så han du Erik jag överväger att köpa ett sånt stjärnenamn alltså till till daman mig så säger jag inte inte det säger jag för det är en scam det er bara den internationella astronomiska union som kan tilldela stjärnenamn säger jag så så jag vill hvis du først ska gi henne något kosmisk, säger så kan du mycket hellre for eksempel köpa en äkte en bit av en meteorit för exempel
1: ja, kontakt vår venn eh, Jon eh, Larsen og få deg en liten mikro-meteoritt på en ring.
0: Det finnes til og med gode steinbutikker her i Norge som faktisk selger skikkelig meteoritter. Du får en bit av verdensrommet. Vi i Rema 1000 kutter igjen prisene. Nå på en mengde påskefavoritter. For eksempel kutter vi minst 25 prosent på gourmetstykket fra Hatting, 150 gram bacon fra Nordfjord, rett i koppensuppe fra Toro og andre påskefavoritter. Alt dette og enda flere priskutt på minst 25 prosent. For det sluttsummen på påskehandelen som teller.
1: Og husk at vi fortsatt har frist prisen på over tusen varer. Just saying. Mm, så jeg har gjort men du, det selv. Altså. Uh, ja, men nok om er, er, det. Ja. Nå, det veldig, nå føler jeg det ble veldig fredelig. Uh, ja. for, uh, tilbake til krig. Og, og sånn Vi må tilbake til krig, komme igjen, ja. tross alt. Uh, for ja. uh, vi, 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 vi må ta for oss en ting som, altså hvis vi spoler litt frem i tid da, ja. uh, Horizon, vi er ferdig der på, på ja. 60-tallet, og så uh, må vi jo nevne Star Wars, det måtte, tas med, fordi det var jo igen eh, i vad det man kan kalle, vad da, moderne tid, et reelt ønske om å militarisere verdensrommet.
0: Ingen tvil, det var jo Ronald Reagans, president Reagans, forslag fra tidlig på 80-tallet eh, om å bygge et eh, forsvar mot russiske atomraketter, og det var for så vidt, altså, altså du kan se si på en måte så virker jo tanken ikke helt dum, altså der vi er nå, vi er der fremdeles, så hvis, hvis for exempel en av supermaktene velger å avfyre atomrakettene sine, så er vi jo toast alle sammen, det er jo ikke vi kan gjøre med dem, vi kan ikke stoppe dem, og han ville da lage et slags skjold da. Men det er jo så mange sånne raketter, på det tidspunktet så hadde jo sovjetterne ti vis av atomvåpen, så for at du skulle lage et skjold som kunne fange opp alle sammen, da, sånn du ha verdi, så var det gigantisk, han snakket jo om sånn, Altså, det var snakk om tittals, hundretals svære kampstationer med lasere og raketter og, og maskingevær. For altså, maskingevær fungerer jo i verdensrommet. Du kan jo bruke det også. Sovjetterne har faktiskt testet det. Så, har de det? Ja, ja, ja. De har det. Fordi altså, her er jo greia. Verdensrommet har jo vært, selv om vi har vært mye fokus på det sivile i verdensrommet, så er det klart at halvparten av romvirksomheten har jo på en måte alltid vært militær. Den har jo det. Du har hatt alle spionsatellitene, overvåkningssatellitene, kommunikasjon, GPS. Det var jo opprinnelig et militært navigasjonssystem som vi alle nå nytter godt av, ikke sant? Så, så rommet har vært militært. Sovjetterne hadde massevis av militære romstasjoner tidlig på 70-tallet, og da drev de blant annet og testet kanoner i rommet. Og så kommer Reagan på 80-tallet og sier han, altså det var en helt annen skala, det var helt vanvittig svært.
1: Ja, för där där var det ju snack om å ha, där skulle man ju ha så sånn som man har sett i den sån space cowboys den filmen där vart där satelliter som ja. ligger klara med raketter och och det var det var liksom det fullblown pakke mot det ja. evil red tankegang där.
0: Ja. Akkurat det och något av det som där skedde självklart var ju att sovjetterna um, de blev alltså ble redde för att i utgångspunkten så så hade det var ju ganska många forskare och en av dem var bland annat han Carl Seigen som vi har nevnt tidligere, han snudde jo veldig om han gikk fra å jobbe for våpenindustrien til å bli en av USAs mest kjente sånn atomvåpenmotstandere, så han var en av de som drev kampanjer mot dette på 80-tallet, og det han påpekte han var jo astrofisiker, så det han påpekte var jo at eh, det var ganske lett å ta ned et sånt forsvarssystem, altså alt du trenger å gjøre er å sende opp noen romsøppel -søpp så vil jo hele det skjoldet gå i yeah. som, som yeah. en sa, du kan sende opp en bøtte med spiker, og så vil du i stor grad ta ned disse avanserte våpene det er, jo, det, er, det er jo en ting, med det andre som uh, han og mange påpekte var jo at så lenge, altså hvis, hvis dette funket da, hvis det faktisk var sånn at amerikaner hadde klart å lage et effektivt skjold mot atomraketter, så kunne sovjetterne bli redde for at amerikanerne kunne angripe dem, ved, og de kunne jo være trygge på at sovjetterne ikke kunne svare. Ikke så da kunne på en måte amerikanerne ustraffet ødelegge Sovjetunionen med atomvåpen Tänkte sovjetterne på det tidspunktet selvfølgelig og, gjorde de det ikke sant, og det som da var, mange var redde for var at sovjetterne kanske ville bli fristet til å slå til først altså at de ville hvis de så at dette var i ferd med å bli ferdig og begynte å fungere som det skulle så ville de kanske skyte avgåret alle rakettene sine før amerikanerne hade skjoldet på plass, ikke sant?
1: ja, det er klart en preemptive strike, som det heter. Yes,
0: pre strike, og det er jo en av grunnene til at det tidlige 80-tallet, og jeg husker det, for jeg var jo der, altså jeg var jo, jeg er jo født i 64, så jeg husker dette veldig godt, det var i slutten av 10-årene, da dette ble lansert, og jeg husker vi snakket mye om det, vi som studerte da, og jeg husker at jeg var vetskremt, for jeg var, altså akkurat den tanken om at, tenk om sovjetterne, nå liksom bare sånn, ok, de trykker på knappen først, fordi de vil de, de vil ikke risikere at alle våpene deres blir verdiløse, ikke sant?
1: Mm, det er klart. Ah,
0: heldigvis da, men... så viste dette prosjektet seg være totalt urealistisk.
1: Ja, det var det enda godt, men det, ja, ikke sant? Det var de alle... ah. <laughs> det alle... Jo, men det er gøy å leke med tanken.
0: Det er litt gøy å leke med tanken, og det, var jo, altså, det fikk jo noen konsekvenser på den andre siden. En ting var jo at sovjetterne jo da skyndte på med sitt romferieprosjekt, for de hadde jo, sovjetterne hadde jo en romferie, det har eksistert to romferier, den amerikanske, og så hadde hun den sovjetiske som het Buran, som jeg tror betyr snørstorm. Ja. Uh, og Buran ble jo skuttet opp med en rakett som het Energia, og, og sovjetterne hade jo laget et... De, altså Energia er jo den, den nest kraftigste løfteraketten som har eksistert noensinne, altså nest etter Saturn-5-månederaketten. Uh, og den ble brukt to ganger. Det ene var til å løfte den sovjetiske romferien, som helt klart hade militært formål, og det andre var for å løfte opp noe som ikke så veldig mange har hørt om, og det var noe som het Poljos, Och det är alltså rätt slett en gigantisk kampstation för at at, okay, det att sovjeterna tänkte att okej amerikanerna ska bygga svära kampstationer i rymden, da ska vi också göra det. Och detta var den störste och tyngste rymdstationen som var blitt lyftet opp till då uh, och eh vi vet inte har ända ikke sagt vad som var ombord, men amerikanske eftertätningskilder menar ju att den kan ha haft ombord Test, altså testvåpen, maskinkanoner, raketter, lasere, altså noe av det samme som Reagan snakket om å gjøre, ikke sant? Mm. Uh, og da var det, altså, altså tanken var jo altså, at da ville amerikanerne rett over sig så ville de ha en svær sovjetisk kampstasjon full av våpen. Nei, det er uheldig. Uh, ja, for det var jo allerede anspett som det var, og de var jo allerede redde for at de skulle avfyre våpen i ett sånn slags uh, førsteslag. Uh, og så, heldigvis da, så, så sviktet, altså selve bæreraketten, den funket, men Poljoss, da den skulle skyte sig selv opp i rommet, så snudde den sig selv 180 grader rundt, og raketten pekte feil vei, så den falt ned i stillehavet og brant opp. Og gutt ikke for det. <hå> <hå> for det er ja, mange ja. som sier at hvis den hadde havnet her oppe, jeg tror dette var 1987, som da var det fremdeles veldig spent. Og igjen, jeg tror ikke folk er klare over i dag, altså folk som er unge i dag da, jeg tror ikke de er klare ved hvor ille det faktisk var, hvor nære på det var, det var flere sånne nessenstarter på 3. verdenskrig på det tidspunktet. Uh,
1: og, ja, den, den, men den, den, den mest kjente av de, det må sies at den var jo hakke mer jordnær da, en, en sånn rommeting, altså det var jo uh, Kubakrisen, uh, og der var det var jo, det var liksom båter og gamle frakteskuter og greier. Uh, det, det er men,
0: ja. Og den, ja. og den var jo faktisk, men det, det er jo interessant for Kuba-krisen i 1962, eh, i oktober 1962, den ble jo i stor grad utløst, forsovet av romprogrammet, fordi eh, man var ju klar over, og sovjetterne ikke minst var veldig klar over, at den eneste måten de kunne ramme USA på, fordi de lå så innmari, USA lå så langt unna, det hadde et hav på hver side og sånn, det var jo å bygge interkontinentale raketer, så de bygde jo den aller første interkontinentale raketten, den som, som, som faktisk Yuri Gagarin ble skutt opp med. Det var jo egentlig opprinnelig militær rakett. Men problemet var at de rakettene var tungvint å sette opp, og de hade veldig få av dem sånn at for å kunne liksom balansere ut amerikanske våpen så ville sovjetterne sette opp kortrekkende raketter, og de satte dem opp på Kuba og så fikk vi kuba -krisen. Og, og saken er at bare to-tre år senere så var alt dette uaktuelt, for da hadde sovjetterne de langtlekkende rak rakettene, og de trengte ikke egentlig å ha masse raketter på Cuba. Men akkurat da, i denne perioden der, i det lille vinduet der, så var det altså sånn at Werner von Brauns lille oppfinnelse holdt på å ta knekken på jorda. De gjorde jo det, altså.
1: Ja, ikke sant Han har stått for så mye kos Han verner, det er godt å vite Det ska vi ta med oss, det er Men du, Eirik, en ting Tror du Som en Jeg vil kalle det Jeg vil gå så langt som å kalle det en ekspert Bare hyggelig Tror du, Eirik, at det er mer eh, militære ting i verdensrommet enn det noen sier bort.
0: Ja, det tror jeg uten tvil det er. Altså, det finnes et stort militært rombudsjett i USA som vi vet veldig lite om. Eh, vi vet for eksempel at det, altså, romferier har vi jo sluttet med. Det sa vi vel i forrige sending. Så sa vi at amerikanere har sluttet med romferier. Det er jo helt sant, for det finnes jo en romferie. En militær romferie som heter Boeing X-37B, er den vel heter. Det er, altså en det er altså det amerikanske luftforsvaret som drifter en romferie. Den er riktig nok ubemannet, så vitt vi vet. <laughs> og den sendes opp med jevne mellomrom, er oppe i verdensrommet i lange tider, og det vi vet jo ikke egentlig hva den gjør, for det er så innmari hemmelig. Men det man mistenker er jo at den i likhet med også en del hemlige russiske romfartøy har liksom sånn er bygd for å kunne nærme seg for eksempel russiske satellitter og kinesiske satellitter for å kunne se på dem. Og, og faktisk så gikk det for et par år siden rykter om at denne X-37B hadde en bane som så til like ganske nær den kinesiske romstasjonen. Vi har jo ikke snakket om kineser nær, men de er jo med på dette gamet. Og de, driver, de hadde militær romfart, masse militær romfart, og de har da en, 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 en sånn romstasjon som heter Tiangong. Og, og da, var liksom, da var det mye snakk om Ser det nå ut som X-37B er i ferd med å nærme seg til en gang, eller hva er det som egentlig skjer? Og så fikk vi jo ikke høre så mye mer om det da, og jeg antar at hvis noen av lytterne våre vet mer om dette, så får dere bare si fra, for jeg vet at det der, der ute så er det mye rar informasjon, og ganske mange eksperter på det også. Men, men uansett, ingen tvil, masse militær romvirksomhet som vi ikke helt vet så mye om, og ja.
1: Mm. Ja, for, for det jeg på en måte nå, nå tok jo du det veldig videre Men det jeg skulle, skulle liksom inn på da Var jo eh, altså, Han har jo blitt latteliggjort mange ganger Med all mulig grund eh, Og man må nesten bare fortsette med det Men, men for en stund tilbake Du husker før eh, Sånn som det er nå, vet du Når folk snakket om andre ting Og, og man kunne kunde gå på restaurant og på bar Og jeg vet ikke om du husker den tiden, Erik? Jeg husker
0: det Jag husker
1: ja. det, ja. Barn <laughs> barnhagen var å ena tidig, ja, sånt. Ja, det var väldigt roligt. Eh, men då drev vi han Donald eh och snackade om att han skulle starta Space Force. Ja. Fåta bak lite mer sån ordentlig militär grejer upp i rymden och alle lo, men så blev det ju faktiskt starta en Space Force. Ingen vet helt eller visste i alla fall helt vad de
0: skulle hålla på med, men Space Nei. Force är nog där. Ja da, og de har jo sendt en nylig opp faktisk sin første satellitt under liksom sånn flagget Space Force. Nå er det jo mange som påpeker da at som veldig mye av det Trump gjør, så kan du si at han bruker store ord på å beskrive noe som egentlig allerede finnes. Og saken er at det finns jo egentlig allerede Space Force, og det er US Air Force som har en egen romdivisjon. Og det har jo faktisk, altså det har jo vært folk som har sagt, jeg vet blant annet at Elon Musk har vært ute og sagt at han egentlig synes det er greit for at det blir ryddigere fordi det er, et, det er jo sånn samrøre mellom NASA og luftforsvaret som for eksempel med romfergia rom, romfergia som var jo et sivilt prosjekt, men spekketne til romfergia blant annet den veldig store lasterommen på romfergia, det ble jo definert av luftforsvaret. Fordi at eh, de amerikanske luftforsvaret blant annet ville ha et lasterom som var stort nok til å frakte deres aller største spion-satellitter opp i rommet. Så så det har alltid vært et samrøret der, og så har det ikke egentlig vært veldig klare grenser, så noen mener at dette er en bra ting sånn sett at, ok, så får du en Space Force, og så er det helt tydelig at dette er militært. Men som andre påpeker, så høres det jo egentlig ut som man vil militarisere enda mer, da.
1: Ja, ikke sant? Og, og ja, gudene vet vad han spytter ut av seg. Men, men, men som du da, som den fremste eksperten i denne sendingen har slått fast, så skjer det jo mer militärt i verdensrommet enn det vi vet, men for å da liksom hente det hele tilbake til spørsmålet til Hermine, dette her med å sprenge månen med atomraketer eller atombomber, det er det ingen umiddelbare planer om.
0: Det er ingen umiddelbare planer om å sprenge atomvåpen uh, på månen. Det er heller ingen, men man har også gått litt bort fra den der planen som en gang var, om å sprenge atomvåpen mot asteroider som er ferdige med å treffe jorda uh, igjen. Ja, sett, ikke sant? Ikke sant? man har sett sånn typ Space Cowboys, uh, Deep Impact er det. Deep Impact, ja. og, uh, ja, og Armageddon. Um, ja, ikke sant? Det var den, ja. de, de to filmene der har du dette konceptet med at du ska blast, asteroider og kometer. Nå er man faktisk kommet til at det kanskje ikke er en god idé, man har funnet andre måter å gjøre det på, for rett og slett man er man usikker på om dette i det hele tatt vil funke, og man risikerer kanskje bare å få en hel sverm av radioaktive fragmenter hvis man, hvis man prøver å sprengere det. Men så, så liksom hele ideen om å drive og, og, og sprenge ting i verdensrommet er blitt veldig, veldig trappet ned, det er det. Det er dessuten, det skal vi skal ikke glemme da, altså denne FNs romtraktat som, som jo faktisk ordnet opp i dette på slutten av 60 talet det er jo viktig å huske på at supermaktene tok, tok jo til fornyften. Det er ikke lov til ha militære månebaser lenger. Det var faktisk det i 1966 da luftforsvaret i USA vilde. det. Det er ikke lenger lov til å ha masseødeleggelsesvåpen i rommet, så at du kan ikke ha atomvåpen i rommet i det hele tatt. Uh, og, og du har altså ikke lov til å si at for eksempel måneder er USAs 51. stat, eller det er Folkerepublikken Luna, eller noe sånt, og det har du heller ikke lov til, og det er jo bra, for da har du liksom trappet ned hele nivået.
1: Men en ting som slår meg her nå, Eirik, nå, nå har vi snakket om rom, rom, romatomvåpen og, og atomkraft og gudene vet av romraketter og bomberatomtype, men det, det som slår meg da er hvorfor lager man ikke romraketter, altså nyttige romraketter, som er drevet av atomkraft? For på den måten så hadde man jo sluppet hele dette her problemet som er stadig tilbakevendende med hva, hvor ska vi gjøre av drivstoffet?
0: Det er et innmari godt spørsmål. Eh, svaret er at eh, de rakettene, de eksisterer allerede, men de er aldrig tatt i bruk av politiske grunder og det har rett og slett, de har mye med dette å gjøre med at, på, altså, omtrent samtidig med at vi landet på månen på rundt 1970, så fullførte NASA et projekt med heter NERVA, og det var altså en atomdrevet rakett. Man hadde altså rett og slett en, en, sånn, en varm atomkjerne som det strømmet gass gjennom, og så fløy gassen veldig fort ut, og så fikk du en supereffektiv rakett. Og, og NERVA var dobbelt så effektiv som de mest effektive rakettene vi har i dag, de kjemiske rakettene. Så den hadde varit helt fantastisk å flytte i mån med, og ikke minst å flytte i Mars med. Vi hadde jo frakte mye mer till Mars, vi hadde kunnet komme oss fram mye fortere. Uh, og, men grunnen var jo at på 70-tallet så vokste jo skepsisen mot alt som hadde med atomkraft å gjøre Det var Nei til Atomkraftbevegelsen, kom på den tiden uh, Og det gjorde jo at uh, det til syvende sist ikke ble politisk mulig Og til denne dag så er det jo sånn at det alltid er trøbbel når NASA skal sende opp et lite kjernekraftverk med en av romsandene sine Så er det alltid bråk og protester det at det har noe med atomkraft å gjøre
1: jeg skjønner nå at det seg fram seg eh, frem et besøk som vi bare må få på plass av eh, den fremste atomkraft-eksperten eh, i Norge. Vi må få på Sunniva Rose.
0: Ja, eh, ingen tvil. Sunniva Rose skal med. Vi har, vi har en lang liste over eh, fine gäster, som vi ska få inn i studio etter vart. Som, som ting bedrer sig og, og ting normaliseres, helt klart. For øvrig, en ting, apropos når vi snakker om atombomber i rommet, det mest spektakulære projektet, der er jo faktisk, det er jo igjen fra slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet, og det heter Project Orion, og, det, og igjen så går det an å, å google det, og det er altså en, noen av USAs smarteste fysikere som satte seg ned og sa hvis vi skulle sende et virkelig stort romskip, ikke sånn, ikke sånn liten romkapsel, men et digert romskip på størrelse med et krusskip da, ut i verdensrommet, hvordan kunne vi gjøre det? Og så fant vi ut at jo, hvis du satte en svær plate bak romskipet, eller krusskipet og smelte av masse atombomber så ville kraften fra eksplosjonene drive det fremover i enorm fart. Og det verste at de testet dette med små ladninger, med kjemiske ladninger, eh, altså vanlig dynamitt, da. Og det, og det finnes faktisk video der ute på YouTube igjen, så finnes det videoer av disse eksperimentene, og det viser at, jo da, det stemmer jo, altså hvis du smelter av dynamitt under en metallplate, og så smelter du en til, og så smelter du en til, så vil den platen hoppe lenger og lenger opp i luften. Eh, og de hadde regnet på da, det hadde kommet til at planen var å sende et kjempeskip med hundrevis av passasjerer til Saturn i 1970. Og det var... Ja. Så det eneste... Altså, og som da de som forsket på det sa, det eneste problemet var at å få den raketten opp fra jorda ville føre til enorme utslipp av radioarkift avfall, selvfølgelig, for du måtte bruke massa tombomber, ja. du måtte smelle 800 tombomber eller sånt, du bare får få den opp. Ja. Mm. Og så kom FNs romtraktat som forbyr masse ødeleggelsesvåpen i rommet, så sånn da forsvant hele den ideen. Men, som mange har påpekt da, hvis du først, vi har fremdeles veldig store atomarsenaler på jorda, og jeg ser jo at hvis du først skulle bruke de atomvåpne til noe fornuftig da, altså rett og slett som du sier, bli kvitt svineriet, få det, ikke bare, ikke bare liksom sånn, lagre det på jorda hvor de kanske kan ta det i bruken, men faktisk bli kvitt det så hadde det jo faktisk vært en tanke kanskje å bygge et sånt, altså du kan jo ikke sende opp fra jorda, du måtte kanskje bruke noen sånne der Starship, sånn Elon Musk-romship til å sende opp delene. Åh, oh, da også... fikk du rurt
1: inn Elon Musk i denne episoden også. Så, ja, 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 men... ja,
0: bra. Men vi må jo det, særlig disse dager hvor det ene Starshipet etter andre eksploderer på plattformen. <laughs> Han sliter veldig med å få dette her fantastiske romskipet til å lette da. Det skulle jo ha fløyt for lenge siden. Men om de noensinne får det til da, så hadde jo det vært en mulighet selvfølgelig å bygge et stort romskip i jordbane. Og så kunne vi begynne å smelle av disse her atombombene langt unna jorda, hvor det egentlig er ganske trygt å gjøre det. Og så kunne man da flyt til Saturn på sånn typ... Ja, typ et halvt år, et år, kanskje. Mm -hmm.
1: For å legge det da, til lista over HMS-utfordringer med romreise, så er det også det at du skal sitte foran 800 000 atombomber, min gode mann. Ja. Øh, ønsker du å være med på denne turen? Ja eller nei, kryss her. <laughs> men, uh... men,
0: men altså, det jeg egentlig bare forteller da, er at, at igjen, når du ser disse helt ville filmene, sånn, igjen sånn typ sånn, sånn Iron Sky eller... Det men in black 3 hvor de også har et sånn fengsel på månen. Eh, altså, det høres helt vilt ut, men men saken er og det var jo det på en måte Hermione satte oss i sving med var det, hun, hun sa det er noe helt vilt der ute. Det, liksom, er det i det hele tatt mulig? Ja, det er poenget. Eh, I tillegg altså det har vært helt konkrete science fiction aktiv prosjekter. Og, og, og felles for dem alle sammen, enten det var den amerikanske militære månebasen, eller disse atomesplosjonene, eller ett sinnssyke prosjektet med å sende et krusskip til Saturn. Det, fysisk sett er det mulig, er jo egentlig poenget. Det er mulig, det er bare helt vilt, uøkonomisk, livsfarlig, uansvarlig HMS-utfordringer. Ja.
1: Alt er mulig, bare man vil det nok. Uh, får vi vel nesten konkludere med, Eirik.
0: Åh, oh, kan jeg se si en siste lille ting? Ja, ok. Det ja, en, apropos det som Hermine var inne på, det finnes en, faktisk en TV-serie som bruker atomeksplosjoner på månen som utgangspunkt for serien. Det er allerede pilotepisoden. Og det var min favorittserie på 1970-tallet. Ja. Derfor måtte jeg bare nevne
1: Ja, ok. Den heter ja.
0: Space... Ja, Space 1999 heter den. Space, kolom 1999. Det er en engelsk science-fiction-serie Uh, og i pilotepisoden så er det et svært atomlager på månen som eksploderer, som eksploderer så kraftig at hele månen slinges ut av banen sin og flyr ut i universet, ja. som et romskip det er helt sprøtt, og det er helt det, 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 det er ikke mulig i det tatt men, jeg, jeg, men poenget er at da reiser du ut på eventyr og det er så herlig, for at alle sammen har sånn 70-tallsklær och 70-tallsfrisyrer, alle sammen går runt i sånne der one pieces med stramt belte og ja, i det hele tatt. Det er deilig. Og, og den, finnes på, den finnes i, finnes, ligger der ute, jeg kan, jeg kan lenke til den, det ligger på det stedet som begynner på Y-Space e 1999. Så hvis du har lyst til ha en sånn virkelig cheesy retro-greie som handler om atomeksplosjoner på månen, Finns det ikke noe bedre enn Space 1999. Hvis vill vil ha noe som kvalitet, godt skuespill, et godt plott, så er det mulig du skal lete andre steder. Ja, da, burde du se på, da burde du kanskje se
1: Iron Sky. Ja, hadde, hadde folk bare hatt noe tid til overs, så man kunne sløst bort på å se dårlige science-fiction-serier fra 70-tallet, men akka man har jo som eget å gjøre disse dager. Uh, og på den atomeksplosjonen så tror jeg vi skal runde av for i dag, Eirik. Nok en gang kan vi bare få lov til å legge inn en liten sånn, bitte liten tidspunkt sånn, Veldig hygglig till alle som vill ge någon kroner på VIPs, søke opp romkapsel i VIPs, eller så kan du ornamentere dig selv, din familie och alle du måtte omgås med i en stadig engere krets i disse dager, med en t-skjorte. Du finner länke till nettbutikken hvor du kjøper romkapsel et t-skjorte med vår eminente logo på. Mission Patch, den finner du på våre plattformer både på romkapsel.no og på Facebook-siden vår eh, som du finner ved å bare skrive inn romkapsel hvis du ikke har lagt den til eh, som eh, en av dine faste eh, følgelser men det har du selvfølgelig gjort
0: O og, og selvfølgelig også, vi er, som dere skjønner, superhappy for at folk kommenterer, har innspill, har gode spørsmål, og, og så videre. Det er bare strålende. Så det må dere bare fortsette med. Hadde folk bare hatt tid til å tenke på noe rart nå for tiden... Ja, jeg synes det er, det er fint å snakke om verdensrom i disse dager, og snakke om noe annet enn det alle andre snakker om hele tiden, er helt flott, tenker jeg. Fint, Men da er det jo sånn da, at er jo, vi er i hver altså vår romkapsel. Jeg er ikke helt sikker på hvor du lander, jeg håper jo fremdeles på land i Kazakstan, selv om det jo da går raskt, forhåpentligvis. Man snakker jo faktisk om at i løpet av denne våren, så skal... Så skal, det blir vel antagelig SpaceX som skyter opp først, skyter opp sin romkapsel, den første amerikanske romkapselen som er skutt opp siden Apollo skal sendes opp. De har snakket om i løpet av mai måned, kanske vi får se. Og da får jo vi også muligheten for et nytt transportmiddel.
1: Vi gleder oss til det, å få myke seter med koppholdere som har vært innom tidligere all den tid det er amerikansk bygd, ikke russisk funksjonalitet.
0: Og så er det mulig også, som noen av lytterne kanske har hørt her, så er det når jeg lander, så skal jeg slippe ut en ganske utålmodig katt fra podkatten Ada har hengt. Hun har svevet vektløst rundt her og vært ganske gretten. Så hvis, hvis det er noen som har hørt ut mjau i ny og ned, det bare podkatten Ada. Men jeg lover, hun skal slippes ut i Kazakstan så snart vi har landet.
1: Da kan du gå tilbake og høre episoden om dyr i verdensrommet. Det er ferdig greier. Eirik, la oss bare si det sånn vi høres igjen neste gang da. Det gjør vi!